0: Bueno, el día de hoy estamos reflexionando sobre este pasaje de Emaús, ya a mediodía tuvimos una predicación al respecto, pero se han preguntado por qué los discípulos iban a Emaús, qué los movía a ir a Emaús, por qué precisamente Emaús y no Jericó, Damasco, otro lugar, ¿no? ¿Dónde era Emaús? Eso también fue una, una pregunta que yo me hice al, al, al poder reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué había en Emaús? ¿Qué había de especial en Emaús que se dirigían hacia allá? Bueno, Emaús era una ciudad que tenía fortalezas militares, tenía eh, grandes murallas militares eh, y anteriormente en la Biblia es mencionada nada más que con otro nombre. Anteriormente esta misma ciudad se llamaba Kiriat Yarim, se escribe Kiriat Jearim. Kiriat Yarim es muy mencionada en los libros de Samuel, de los reyes, de las crónicas... Y en 1 de Samuel, de los capítulos 4 al 7, se nos dice que un día los filisteos, los enemigos acérrimos de los israelitas, se roban el arca del pacto y la llevan a poner en un altar de su dios falso Dagón. Y entonces la dejan ahí en el altar del dios Dagón y a la mañana siguiente llegan y Dagón amanece postrado delante del arca del pacto, pero ellos no le tomaron importancia. ¿no? Y al día siguiente... La levantan, bueno, levantan el, el, la estatua de Dagón y al día siguiente otra vez Dagón está postrado frente al arca, pero esta vez no tiene brazos. No tiene brazos eh, eh, la estatua del, del, del dios Dagón y ellos otra vez no le tomaron importancia, no les, no les importó. Al día siguiente... Le comien lo comienzan a los filisteos a salir tumores por todo el cuerpo, a toda la población de los filisteos y entonces ahí ya se espantaron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Hay que devolver esto, es un objeto sagrado, devuélvanselo a los israelitas, no queremos nada que saber de, del arca del pacto. Y se la llevan y la ponen precisamente en la ciudad de Kiriat Yarim, que es Emaús. Entonces ahí permaneció hasta que el rey David... Decidió regresarla a Jerusalén y ese día hizo una gran fiesta el, el rey David. Bueno, Kiriat Yarim es una frase hebrea que significa ciudad de bosques, ciudad de bosques. Pero cuando, era una de las características geográficas de allí, ¿no? Pero de repente los romanos ya muchos años después conquistan a Israel y deciden cambiarle el nombre y le ponen por nombre Emaús. Emaús en griego significa aguas termales, entonces, sabemos tres cosas de la... bueno, cuatro cosas de la ciudad de Emaús. Sabemos que había fortalezas militares, sabemos que había aguas termales, sabemos que había eh, bosque y también sabemos, se nos dice aquí, que estaba al oeste de Jerusalén, a 11 kilómetros, más o menos. Bueno, los que son de aquí de Extralpan, de aquí del templo, haga de cuenta que usted se va al town center de ida y vuelta y ya son más o menos los 11 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, el viaje hacia Emaús se podía realizar en menos de un día, de camino. En unas cuantas horas usted podía ir y regresar a paso lento, ¿verdad? Y la pregunta sigue allí, ¿por qué los discípulos iban a Emaús? ¿Para qué? No lo sabemos, quizá iban a tomar un baño de aguas termales, como para despejarse de todas las cosas que habían pasado. Quizá iban un momento a, a relajarse en los bosques, que estaban allí en Emmaus, no, no sabemos realmente cuál era su motivación. Lo que sabemos es que en la Biblia sí hay unas situaciones simbólicas a las que podemos prestar atención, porque cuando alguien, por ejemplo, en la Biblia hace un viaje hacia el sur, en lugar de ir hacia el norte, o si va hacia el oeste, en lugar de ir hacia el este, quiere decir que va en dirección contraria a donde Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios es el norte, que guía todos nuestros caminos, todos nuestros viajes, y cómo seguían los viajeros, los marineros, por medio del norte, entonces si tú vas al sur, vas al revés de donde debes ir guiado, hacia el este estaba la ciudad de Jerusalén y estaba el templo de Jerusalén, entonces si tú vas al oeste, vas en dirección contraria a la presencia de Dios, y ahí la ciudad de Emaús estaba hacia él, o este. ¿Y quién estaba en ese momento? Bueno, ellos pensaban que estaba en el este Jesús o el cuerpo de Jesús. Ellos pensaban que Jesús estaba de ese lado. Entonces ellos van en camino contrario hacia donde estaba Jesús. De alguna manera, lo que estos discípulos están diciendo es, me rindo, yo me retiro, no quiero saber nada de Dios, de Jesús, de la presencia del Señor, yo me voy... Para el otro lado, ¿buscando qué? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y en ese trayecto, como todos sabemos, sucede toda esta historia. Jesús se les aparece en modo incógnito, se les aparece allí. Y entonces, eh, le, le cuentan ellos el pesar de su corazón. Él les comienza a explicar las Escrituras. Llegan a, por fin a donde tienen que llegar. Y Jesús hace como que se va a ir más adelante y entonces ellos lo detienen y le dicen, no, pásale a la casa, ya es medio tarde para que, para que tú eh, sigas. Y allí cuando comparten, eh, cuando comparten el pan es que ellos comprenden que Jesús está allí y de repente Jesús desaparece. Se va Jesús. Y entonces ellos van de regreso corriendo a, a contarle a los demás discípulos qué era lo que había pasado. ¿Qué podemos aprender de este misterioso viaje hacia Emaús que estos discípulos hacen? Bueno, yo creo que muchas cosas. Se han escrito muchísimas cosas al respecto. Hay hasta un retiro, ¿verdad? Un campamento. La caminata de Emaús, este movimiento dentro de las iglesias, que es muy importante. Pero hoy yo solamente quiero aportar. Una interpretación que, que nos identificaría con este camino de Emmaus. Creo que en cada pasaje, en cada escena del camino a Emmaus, podemos encontrar diferentes tipos de persona representado. Por cada escena que ocurre en este viaje, hay diferentes tipos de personas que estamos representados. Diferentes maneras de relacionarse con Dios. Cada uno de nosotros se relaciona con Dios de formas distintas. Y creo que aquí en el Camino de Maús encontramos cuatro tipos de personas representados aquí. Primer tipo de persona. En la primera escena vemos a los discípulos, como ya dije, yendo en dirección contraria. Esta escena puede representar a todas aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Creyentes o no creyentes, porque hay personas que se llaman creyentes y realmente no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que ante los sucesos del crucificado, del resucitado, lo que deciden es voltearle la espalda. Yo no quiero saber nada de él. Mi agenda está demasiado llena. Mi agenda está demasiado ocupada. Yo voy para otra cosa. Tengo otros asuntos que hacer. ¿A qué vas a Emmaus? ¿Quién sabe? No te voy a decir, son mis asuntos, pero yo estoy ocupado. Son estas personas, estas hermanas, estos hermanos que de repente... Hermana, ¿puede acompañarnos al día? ¡Híjole! No puedo, tengo un compromiso. Bueno, ¿y qué tal tal día? ¡Híjole! Tampoco puedo ese día. Bueno, ¿y el otro día? ¡Y qué cree también ese día! Se nos casa la tía fulana, ¿no? Son estas personas que realmente en su agenda no hay espacio para Dios. Se dicen creyentes, pero... Le están volteando la espalda al Señor. Hay otras cosas mucho más importantes para ellos. Y por supuesto están las personas que se contraponen a la voluntad de Dios. Soy ateo, soy agnóstico, soy libre pensador, soy eh, alguien que prefiere tener una filosofía libre. No creo en tu amigo imaginario. Yo vivo sin Dios. Soy mi propio Dios, soy mi propio proyecto de vida. Tú vive, vienes a esta tierra para vivir y solamente poder triunfar tú en la vida y tener un camino de éxito y olvídate de lo demás porque Dios no importa. Entonces son personas que realmente no le tienen mucho interés. Segunda escena, en la segunda escena podemos encontrar a los discípulos, cuando ya se aparece Jesús, que empiezan a hablar con él y les dice Jesús, ¿qué son estas pláticas que tienen entre ustedes? Porque los ve ahí como peleando, como discutiendo y los discípulos le empiezan a expresar de su corazón que ellos están tristes, ellos están decepcionados, están conflictuados, están desanimados, están decepcionados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban de Jesús algo que a sus ojos no se ha cumplido. Nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiría a Israel, pero no fue así. Estos pueden representar a aquellas personas que, habiendo tenido mucha fe, o entre comillas mucha fe, un día, de repente, las cosas no les salen bien. Un día sus peticiones de repente no se cumplen como ellos querían. Un día estas personas esperaban que todas sus asistencias al templo, Dios tuviera como una lista en la primaria o en el kinder poniéndoles palomita, estrellita, ah, muy bien ministra al templo, palomita, asistencia, bla bla bla, y de repente cuando les pasa algo malo dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo a Dios? ¿Para qué tengo fe? ¿Qué es lo que está pasando con el Señor? ¿Por qué el Señor está contra mí? ¿no? Son estas personas que esperaban que de alguna manera se cumpliera su voluntad y no la de Dios. Porque nunca se prepararon para un posible no de parte de Dios. Cuando Dios nos pide obediencia, cuando Dios nos pide seguimiento, eso implica que muchas veces el Señor nos va a contestar que no. Y a veces nos escudamos hasta en los versículos bíblicos, ¿verdad? Y le decimos a Dios, le queremos hacer manita de puerco y le decimos, tú dices en tu palabra que todo lo que pidiéramos en tu nombre se nos daría. Pero también la Biblia dice, piden y piden mal. Y no reciben porque piden mal. Esos otros versículos, ay, esos como que no, como que no existen, ¿verdad? Esos los vamos a poner debajo de la alfombra. Son personas que tenían anhelos. Son personas que tenían ganas de servir al Señor, pero de repente las cosas no salieron de la manera en la que ellos pensaban. Esta escena también puede representar a esos hermanos, a esas hermanas que andan brincando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y ellos querían o esperaban que en esa congregación los planes, las actividades se realizaran de cierta manera, y de repente los administradores, el pastor, los dirigentes les dijeron, ¡no se va a hacer así! Y se van refunfuñando en la iglesia y dicen, es que en esa iglesia no les gusta trabajar, que más bien quiere decir, es que en esa iglesia no les gusta hacer las cosas a mi modo, a mi estilo. Entonces dicen, la iglesia no está bien y se van a otra. se Salen decepcionados porque nunca encuentran la iglesia perfecta. Decía un pastor, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias son imperfectas. Y si un día llegaste a una iglesia que era perfecta, adivina que tú eres la imperfección que llegó ahí para ponerle el granito en el arroz a esa iglesia, para, para ponerlos a prueba a todos, ¿no? Son estas personas que, por sus expectativas, terminan abandonando la fe cuando las cosas no salen bien. En tercer lugar, la tercera escena, vemos cómo... Después de escucharlos, Jesucristo les empieza a hacer una larga explicación de las escrituras. Realmente el maestro ahí se lució. Les da una cátedra espectacular de lo que, de lo que son las escrituras. Comienza desde dónde, qué es lo que dice ahí. Hasta, desde Moisés hasta dónde. A ver, ¿Quién me dice? Exactamente, desde Moisés hasta todos los profetas. Para los judíos, los profetas incluyen Josué, jueces, Samuel y reyes. Entonces la explicación de Jesús estuvo bastante, bastante larga, ¿verdad? Lo que les estuvo explicando. Y ellos después de escuchar la explicación de Jesús, siguen sin entender. Esta tercera escena puede representar a todos aquellos que tienen más bien una creencia de tipo intelectual, de tipo intelectual, son personas que les encanta conocer, les encanta estudiar, les encanta escudriñar, van a todas las conferencias, se compran todos los libros, ven todas las predicaciones en internet, se chutan todos los estudios, se meten a páginas, a foros, y empiezan a debatir, a discutir con otros de doctrina, defendiendo la fe, se pelean con otros, son muy aguerridos, se meten a foros, Intentan siempre tener más conocimiento de la fe y combaten por asuntos de la fe. Sin embargo, su fe es mera lectura. No hay nada de hechos en su vida. No hay un entendimiento en el corazón de lo que realmente quiere decirles Dios a cada una de esas personas. Y nunca se dan cuenta de que Jesús ha estado caminando con ellos a lo largo de todo el camino. Y que les ha estado explicando. Y que quiere que su fe se convierta en una fe viva y experiencial. Y nunca lo comprenden. Estas personas llegan a tener, a pesar de todos sus estudios, muchas actitudes, mucha carnalidad, mucha soberbia, mucha situación que se destila por todos lados. Son personas que se sulfuran rápido, que no dominan su carácter, que tienen también una fe pasiva que solamente se trata de escuchar y que no ponen por obra lo que han aprendido. Dentro de este rubro de personas también pueden entrar los que a lo mejor no son tan estudiosos, pero que han venido por años a la congregación, han venido por años a la iglesia, han escuchado y escuchado y escuchado al maestro, y el maestro ha caminado con ellos para aquí y para allá, diciéndoles domingo tras domingo la palabra del Señor. Sin embargo, no hay una transformación en sus vidas ni están dispuestos a reconocer al Jesús que camina con ellos. Es curioso porque en esta parte del trayecto es cuando Jesús lanza la frase «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!». Es a las personas que somos así, que tenemos solamente una fe intelectual o que hemos pasado años gastándolos en la iglesia, a quien Jesús nos dice «¡Oh, insens insensatos!», y tardos de corazón. Y finalmente viene la cuarta escena que podemos encontrar aquí en el recorrido de Maus. Vemos a los discípulos que invitan a Jesús a pasar porque dicen que ya se está haciendo tarde. ¿Realmente a dónde se dirigía Jesús? No se dice. Y los viajeros tampoco jamás le preguntan, oye, ¿tú para dónde vas? ¿Te vas a quedar aquí o todavía sigues unas aldeas más adelante? No le preguntan, pero como son judíos, fieles a su tradición judía de ser hospitalarios, no importa para dónde vayas, si va una aldea más adelante, si ahí mismo se queda, si va días de camino más adelante, lo que hacen es invitarlo, pasa a la casa, quédate con nosotros y come. Con nosotros, es lo que hacen estos, estos discípulos, estos viajeros que le, le dicen eso al Señor, ¿no? ¿no? Nunca le preguntan, pero le ofrecen hospedaje, le ofrecen un techo, le ofrecen comida. Y en ese momento Jesús se recuesta un poquito para comer, bendice el pan y se los da a ellos, y ¡pum! Ahí se hace el milagro. Ahí reconocen que es Jesús delante de ellos. Y de entonces es cuando lo reconocen que desaparece de su vista y ellos comienzan a comprender en su corazón por qué les ardía el corazón. Y corren entonces de regreso hasta más rápido de lo que fueron para Emaús. se regresan más rápido para contarle a los otros qué fue lo que había pasado. Como ya quizá habrán adivinado, este último grupo de personas representa a los que accionan su fe, a los que hacen lo mismo que hace Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Hospedaba. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Compartía su fe. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Daba de comer al necesitado. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Sentaba a todos a su mesa. En la mesa de Jesús se sentaron borrachos, prostitutas, estafadores, asesinos, delincuentes, delincuentes de baja calaña y también delincuentes, como diríamos ahora, de cuello blanco. En aquel entonces no eran de cuello blanco, eran de efod. Eran de ropa sacerdotales, se sentaron delincuentes ahí con el Señor, sea que tuvieran ropa de sacerdote o sea que fueran unos maleantes. Y en la mesa de Jesús, a pesar de que estaban sentados todo ese tipo de fauna silvestre tan diversa, había siempre amistad, había siempre risa, había siempre gozo, había siempre arrepentimiento y transformación. ¿Por qué? Porque la mesa de Jesús es una puerta abierta de los cielos. Cada vez que tú compartes el pan con el necesitado Cada vez que tú le das algo a alguien Lo que estás haciendo es abrir un portal celestial En tu hogar, en tu trabajo, en tu vida Estás abriendo una puerta hacia el cielo También dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 13.2 Que a algunos hospedamos ángeles Sin saber que eran ángeles Cuando somos hospitalarios Y cuando hablas a otros de Dios Te conviertes en un vocero, en un mensajero del reino celestial. Es por eso que solamente allí, en esos momentos, y solamente para los que se comportan así, para los que se sientan a comer, dándole de comer a otros, para los que les dan hospedaje a otros, para los que accionan la fe, es a los que se les aparece Jesús. Es con los que comparten, es con los que hacen lo mismo que hizo Jesús, que allí Jesús decide aparecerse. Pero Jesús no se aparece para que nos lo quedemos, para que nos lo apropiemos. Decían sus discípulos, Señor, hagamos aquí unas enramadas para quedarnos plácidamente todos a descansar. No, Jesucristo se desaparece en ese momento porque es una clara indicación que nos dice a nosotros en sus marcas, listos, fuera. Ya me les aparecí, están haciendo lo correcto. Ahora lo que les toca a ustedes es ir y compartir con los demás. En esta cuarta escena podemos ver a estas personas que accionan su fe, que predican a otros, que comparten con otros, que son como Jesús, a quienes Jesús se les aparece cara a cara y se sienta a comer con ellos en la mesa cuando ellos deciden sentar en su mesa a los peores y a los más necesitados. Así que, hermanos, repasando este camino de Maús, creo que en cada uno de, estos cuatro, de estas cuatro estaciones... Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué haré yo? ¿Caminaré en dirección contraria a Jesús? ¿Voy a ser como el primer grupo de personas? ¿Caminando en dirección contraria a Jesús? ¿O número dos, me voy a retirar de la iglesia, me voy a retirar de la fe, me voy a retirar de Dios, me voy a retirar de la congregación porque mis expectativas no se cumplieron? Número tres estudiaré mucho intelectualmente la palabra de Dios asistiré por años a la iglesia sin creer en mi corazón lo que Dios quiere aplicar en mi vida o número cuatro me voy a sentar a comer con Jesús voy a sentarme a comer con el necesitado voy a compartir con otros voy a darle al que no tiene voy a predicarles a los demás de la fe ¿qué voy a hacer? ¿Cuál de estos cuatro voy a hacer yo? Es una fe muy sencilla Y es una fe muy retadora La que desde los tiempos milenarios Nuestro Señor nos ha invitado A seguir Y la pregunta sigue abierta Para nosotros el día de hoy Como se titula la reflexión del día de hoy ¿Quieres comer con Jesús? ¿Quieres comer con Jesús? Porque cuando tú hagas a otro Necesitado Lo estás haciendo para Jesús, es lo que dice Mateo 25, 40. Así que tú decides cuál de estos cuatro personajes, en cuál de estas cuatro escenas, en cuál de estas cuatro estaciones del camino a de Emaús te vas a quedar. Dios nos invita a que podamos comer con Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Amado Dios. Hoy, Señor, nos miramos en el espejo de esta hermosa historia, Señor. Y quizá en algunas de las estaciones, en alguno de los personajes aquí representados, Señor, podemos identificarnos. Pero solamente tú, Señor, eres quien abre su mesa para que podamos comer contigo, Señor. Y nos invitas y nunca nos rechazas, Señor. Ni nos pones peros, ni nos pones requisitos, sino que siempre, Señor, extiendes tu mano y tu invitación para que vengamos a ti. Permítenos, Señor, ser fieles a esa invitación y poder corresponder a ella en el nombre de Jesús. Amén.